0: Zuhörer unseres Radios, es geht um die Binde- und Lösegewalt der Kirche, die vor allem verstanden wird als Lösegewalt von Schuld und Sünde. Scott Hahn schreibt, es kennt seine den Gläubigen, dass er an die Vollmacht, Jesus Sünden zu vergeben, glaubt. Wir müssen aber verstehen, dass Jesus diese Vollmacht auf eine bestimmte Weise ausüben wollte. Am Tag seiner Auferstehung von den Toten erscheint Jesus den Aposteln und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann macht er etwas Erstaunliches. Er gibt ihnen, den ersten Priestern des neuen Bundes, Anteil an seinem eigenen Leben, an seiner eigenen Vollmacht. Es geht jetzt weiter, Johannes 20, 21 folgende. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem er die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wem er die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Zitat Ende. Er setzt sie ein als Priester, die ein Sakrament verwalten sollen, aber auch als Richter, die das Urteil über das Verhalten der Gläubigen sprechen. Er gibt ihnen damit eine Vollmacht, die jener der Priester Israels weit übertrifft. Diese alte priesterliche Vollmacht wurde von den Rabbinern als Binde- und Lösegewalt bezeichnet. Jesus gebraucht ähnliche Worte, um deutlich zu machen, woran er seinen Jüngern Anteil gibt. Das wird im Katechismus der katholischen Kirche übrigens auch so gesehen und formuliert. Für die Rabbiner bedeutete Binden und Lösen das Urteil darüber zu sprechen, ob jemand in Gemeinschaft mit dem auserwählten Volk stand oder sich von dessen Leben und Gottesdienst getrennt hatte. Nach den Rabbinern besaßen die Priester die Vollmacht zu versöhnen oder zu exkommunizieren. Dabei überträgt Jesus seinen Aposteln nicht bloß eine Vollmacht. Indem er dieses alte Amt zur Vollendung führt, fügt er ihm eine neue Dimension hinzu. Die neuen Amtsträger sollen nicht mehr nur irdische Urteile sprechen. Die Vollmacht der Kirche sollte vielmehr so weit reichen, wie die Vollmacht Gottes, an der er Anteil gibt. Dann ein Zitat aus Matthäus 18,18 18. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird da im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird da im Himmel gelöst sein. Bevor aber die Apostel diese Vollmacht über die Seelen ausüben konnten, mussten die Sünden von ihnen bekannt und laut ausgesprochen werden oder öffentlich sogar abgeschworen werden. Andernfalls hätten sie ja nicht wissen können, was sie binden oder lösen sollen. Jesus war ein Jude, ein treuer Sohn Israels. Auch seine Apostel waren das. Als Juden hatten sie ein gemeinsames Erbe, eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Sprache religiöser Erfahrungen. Wenn Jesus von Sündenbekenntnis und Vergebung sprach, bezog er sich auf diese Geschichte, diese Sprache, diese Erfahrungen. Er wusste nur zu gut, was seine Worte für die ihm zuhörenden Juden bedeuteten. Die Apostel verstanden, was Jesus mit Vergebung und Bekenntnis meinte, weil sie die Sakramente des alten Bundes kannten, über die wir schon gesprochen haben. Ich sage es noch einmal, Jesus brachte den alten Bund nicht nur zum Abschluss, er erfüllte ihn. Die alttestamentlichen Formen stattete er mit neuen, größeren Vollmachten aus. Auf geheimnisvolle Weise war der alte Bund im Neuen eingeschlossen und wurde so von diesem abgeschlossen. Dies sollten wir im Blick behalten, wenn wir lesen, was die Apostel zu diesem Thema sagen. Wir sollten ihre Worte so verstehen, wie sie sie verstanden und mit ihnen die Sprache und den Erfahrungshintergrund teilen, die sie mit Jesus teilten. Und bringt Scott Hahn einige Zitate aus dem ersten Johannesbrief zunächst. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Und Paulus ergänzt, dass das Bekenntnis mit dem Mund erfolgt und nicht nur mit Geist und Herz. Römer 10, 10. Wem gegenüber sollen wir das Bekenntnis äußern? Natürlich gegenüber Gott, aber auch auf die Weise, die er durch Jesus Christus bestimmt hat und das heißt gegenüber den Priestern. Jakobus spricht in seinem Brief über das Sündenbekenntnis, nachdem er die sakramentalen Pflichten der Kleriker erwähnt hat. Die Kleriker bezeichnet er mit dem griechischen Wort Presbyteroi, das wörtlich Älteste bedeutet, und von dem das deutsche Wort Priester stammt, Presbyteroi, Priester. Dann geht er auf den Jakobusbrief ein, ein Zitat aus Jakobus 5, 14 bis 16, das ganz wichtig ist für die Sakramentenlehre, besonders für die Krankensalbung. Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten, also die Presbyteroi der Gemeinde, zu sich. Sie sollen Gebet über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Immer wenn in der Heiligen Schrift das Wort darum steht, müssen wir uns fragen, warum es an dieser Stelle gebraucht wird. Hier setzt Jakobus die Praxis des Sündenbekenntnisses eindeutig in Beziehung zum Heilungsdienst der Priester. Weil Priester von Gott die Vollmacht zum Heilen besitzen, wenden wir uns an sie, wenn wir krank sind, damit sie unseren Leib salben. Und darum, sogar noch eindringlicher, bitten wir sie um das heilende Sakrament der Vergebung, wenn unsere Seele vor Sünden krank ist. Man beachte, dass Jakobus seiner Gemeinde nicht sagt, sie sollten ihre Sünden nur gegenüber Jesus bekennen. auch forderte er sie nicht dazu auf, sie nur stillschweigend im Herzen zu bekennen. All dies können wir sie tun und es wird für sie gut sein. Doch allein dadurch befolgen sie das Wort von Jakobus nicht. Und es ist Gottes Wort. Solange sie nicht ihre Sünden einander laut bekennen und insbesondere vor einem Presbyter, einem Priester. Die Vatergestalt steht immer im Hintergrund. Seit der Zeit Adams hatte Gott sein Volk auf eine bestimmte wirksame Weise des Sündenbekenntnisses vorbereitet. Jetzt, in der Fülle der Zeit, in der Zeit der Kirche Jesu Christi, konnte man es tun. Vielleicht ist es angebracht, an dieser Stelle ein weit verbreitetes Missverständnis über die Urkirche auszuräumen. Viele meinen heute, das Christentum habe die Vorstellungen und Praktiken des alten Israel abrupt aufgegeben. Es sei als völlig Neues gewesen, dass sich die Zeitgenossen kaum Jesu kaum anzueignen vermochten. Tatsächlich war es genau umgekehrt. Die Christen hielten an vielen Praktiken des Judentums fest, wodurch diese mit neuer Kraft erfüllt wurden. Sie bauten ihre eigenen Synagogen und versammelten sich auch im Jerusalemer Tempel bis zum Jahr 70. Manche hielten die traditionelle Sabbatruhe am Samstag und dazu den Herrentag am Sonntag ein. In ihren Gottesdiensten gebrauchten sie viele Gebete, Segnungen liturgische Formen des Judentums. Die jüdischen Wurzeln der christlichen Liturgie werden heute von den Theologen weitgehend anerkannt und mancher große Theologe hat viel Zeit und Mühe darauf verwandt zu zeigen, wie sich die rituellen Opfermale Israels zu den rituellen Opfermalen entwickelten, die das Herzstück des christlichen Lebens bilden, die Heilige Messe. Das ist übrigens eine ganz wichtige Forschung. Wir haben im Unterricht bei der Vorlesung gelernt, alles, was sie meinen, dass gut katholisch ist, ist von der Wurzel her immer gut jüdisch. Das Gleiche gilt für das, was die Kirche heute als beichte Bußsakrament, Sakrament der Versöhnung oder der Vergebung bezeichnet. Das erneuerte Israel, die katholische Kirche, gab die machtvolle Praxis seiner Vorfahren nicht auf. Vielmehr erfahren wir, wie die Christen der Urkirche und der nachfolgenden Generationen beichteten. In dem ältesten jüdisch-christlichen Dokument, das wir neben der Bibel besitzen, wird die Beichte an zwei Stellen erwähnt. Die Didache oder Zwölf Apostellehre ist eine Zusammenstellung moralischer, lehrmäßiger und liturgischer Anweisungen. Neuere Theologen sagen, dass Teile von ihr um das Jahr 48, also sehr alt schon, sehr früh, in Palästina oder Antiochien verfasst worden sein. In der Kirche sollst du deine Übertretungen bekennen, Armanti Didache, und du sollst nicht hintreten zu deinem Gebet mit schlechtem Gewissen. 4,14 Dies steht am Ende einer langen Liste moralischer Gebote und Anweisungen zur Buße. In einem späteren Kapitel wird von der Bedeutung der Beichte vor dem Empfang der Eucharistie gesprochen. Wenn ihr am Herrentag zusammenkommt, brecht das Brot und sagt Dank griechisch Eucharist-Testaste, äh, also von Eucharistein abgeleitet. Danksagung, auch ein Wort, das bei uns ja verwendet wird für die heilgemäße Eucharistie. Nachdem ihr zuvor eure Verfehlungen bekannt habt, damit euer Opfer rein seid. Später im ersten Jahrhundert, wahrscheinlich zwischen den Jahren 70 und 80, wiederholt der Barnabras Brief wörtlich das Gebot der Didache. Lege Bekenntnis ab in der Kirche bei deinen Sünden, kommt nicht zum Gebet mit schlechtem Gewissen. Soweit diese Ausführungen. Sie merken also, wie wichtig auch die Tradition der Kirche ist. Tradition nicht verstanden als etwas Verstaubtes, Altes, sondern wie man etwas von Anfang an verstanden hat. Und wenn jene Leute so nah sind, auch mit dem Sündenbekenntnis sollten wir es sehr ernst nehmen. Ich darf Ihnen den Segen noch spenden. Es segne und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.